0: Hola, soy el doctor Sebastián Prida y esto es Segunda opinión, Segunda opinión, un podcast de Medu para profesionales de la salud. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Moreno, él es médico internista, infectólogo y director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. En este episodio vamos a platicar acerca de la inmunidad, la severidad y las secuelas del COVID-19. Segunda Opinión es un podcast de Medu con las últimas actualizaciones médicas, actualizaciones medias. Nuestro
1: paciente es un paciente joven paciente de 40 con años, tres
0: hernias de disco. Acompáñame con las mejores entrevistas clínicas para tomar mejores decisiones con tus pacientes. Medicina, por favor, por
1: favor.
0: innovación, de tendencias. Okay, voy a Esto, es Esto es Segunda Opinión.
1: Hola, soy el Dr. Francisco Moreno Sánchez, soy médico internista e infectólogo, soy el director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC y he estado encargado en parte de la planeación y el manejo de pacientes con eh, la COVID-19 en este centro médico.
0: Ya sea que un paciente se haya recuperado o haya recibido la vacuna o ninguna de estas dos, tenemos que comprender la inmunidad y cuánto tiempo dura. Existe mucha evidencia acerca de su duración. Algunos artículos mencionan tres meses, otros seis meses. Y uno recientemente publicado por los autores Jennifer M. Dani y colaboradores refiere que son ocho meses.
1: Conforme ha pasado el tiempo, en mayo se habló de que la inmunidad probablemente duraría por lo menos tres meses. Después se habló de que la inmunidad podía durar por lo menos seis meses. Hay un estudio de Malasia reciente que demostró que la inmunidad por lo menos dura nueve meses. ¿Pero por qué por lo menos? Porque conforme va pasando el tiempo desde que los primeros se fueron infectando a que permanecen inmunes, pues va alargándose lo que sabemos de inmunidad. Ahora, lo mismo sucede por la gran cantidad de personas que han resultado infectadas. Si suponemos que, por ejemplo, te pudiera decir la inmunidad promedio es de 18 meses... Eso quiere decir que la mayor parte de la gente va a durar 18 meses inmune. Pero, como hay variabilidad, va a haber gente que va a durar 3 años o 4 años inmune y también hay gente que dura 6 meses o 3 meses inmune. El primer caso que se detectó de una reinfección, pues el paciente había tenido COVID en finales de marzo, principios de abril, en Hong Kong, y luego tiene un segundo cuadro en agosto. O sea, realmente son unos cuatro meses de distancia entre un cuadro y el otro. Y fue una reinfección porque detectaron que era un virus diferente en cuanto a su estructura, su secuenciación de la segunda ocasión que de la primera. El problema es que no conocemos cuál es la media de esa inmunidad. SARS-CoV, que fue el primer virus de esta familia nueva, vamos a decir, el, el, fue el quinto coronavirus que afecta al hombre, pero que es el más similar a lo que estamos viviendo ahorita. Duró 24 meses el promedio de inmunidad, pero estamos hablando que un, hay un promedio. Lo que tú puedes decir es lo más seguro es que tú dures pues, este tiempo, pero otras personas van a tener variabilidad y van a durar más o menos. Conforme vaya pasando el tiempo desde las primeras infecciones, pues nos vamos a ir acercando a esa media de inmunidad y vamos a tener más reinfecciones. De ahí la importancia de alcanzar una inmunidad en rebaño para evitar que el virus se siga replicando en
0: todos lados. En general, la gravedad por la infección de SARS-CoV-2 puede agruparse en diferentes puntos, en una enfermedad asintomática, en una enfermedad leve, en una moderada y también en una enfermedad grave, hasta llegar a la enfermedad crítica. Y esta gran variedad de gravedad puede deberse a tres grandes procesos, según el doctor Moreno. El primero por un sistema inmune debilitado, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen comorbilidades. El segundo por la carga viral del paciente y el tercero por la cantidad de receptores AC2 y también por alteraciones genéticas de cada uno de los pacientes.
1: Si la persona tiene un sistema inmune debilitado, el virus en esa primera fase en donde se replica, se, se multiplica, Mientras el cuerpo no lo detecta, va viendo esa invasión hasta que llega un momento que el cuerpo reacciona en una forma que se llama inflamatoria, en una respuesta inflamatoria. Mientras más células tienes afectadas, más inflamación vas a tener. Ahora, también hemos visto que personas que no tienen ningún factor de riesgo presentan una enfermedad severa en algunos casos y probablemente ahí tenga que ver con el hecho de que tienen o reciben una carga viral muy alta en el momento del contagio. Y entonces tu respuesta inflamatoria no va a ser pues, pequeña, va a ser grande. Y luego hay un tercer factor, el virus requiere una puerta para entrar a tu célula. Y ese es un receptor que, por ejemplo, en los niños se ha visto que ese receptor está en cantidades muy bajas. Ese, ese receptor tiene más que ver con presión arterial. De ahí que entendamos que las mujeres que tienen la presión baja o los niños que tienen presión baja tienen pocos receptores de ese tipo y por lo tanto la invasión celular es muy baja. ¿Por qué? Porque no tienen cómo entrar el virus a esas células a través de ese receptor. Hay factores genéticos que se ha visto que pueden ayudar a bloquear que ese receptor capte al virus y aparentemente... Ahí hay algunas alteraciones genéticas en muy pocos individuos, pues la minoría, pero que entonces ellos cursan asintomáticos o incluso sin una gran infección, sin una gran afectación, a pesar de tener otros factores de riesgo. Y por otro lado, también hay gente que tiene otras eh, alteraciones genéticas que favorecen que haya una mayor invasión por parte del virus.
0: La evidencia indica que algunos pacientes pueden desarrollar un síndrome que se conoce como síndrome post-COVID-19 en el que experimentan síntomas persistentes después de la recuperación inicial de su enfermedad.
1: Habitualmente, en la historia natural de la enfermedad es que tú te contagias en un periodo de dos a cinco días de este periodo de incubación en donde el virus está replicando. Tú puedes estar asintomático y en ese periodo de tiempo no tienes síntomas puedes tener una cantidad de virus muy pequeña por lo cual si te haces una prueba te sale negativa y, esta, y en la mayor parte de la gente después de que empiezas con síntomas o que te sale la prueba positiva a los 10 días estás dado de alta estás dado de alta porque ya tu cuerpo controló el virus ya no hay más replicación de virus en tu cuerpo ya no contagias ni estás teniendo un problema relacionado con el virus. Ahora, hemos visto que desafortunadamente en el manejo de los pacientes con COVID, muchas personas inician tratamientos con corticosteroides, por ejemplo, en estas fases tempranas de la enfermedad. Los corticosteroides lo que hacen es disminuir la respuesta inmune de la persona. Sí disminuyen la respuesta inflamatoria, por eso son muy buenos en la segunda fase. Pero en la primera fase... Lo único que acaban produciendo es que el virus dure más tiempo replicándose. Entonces se hacen personas que en lugar de tener una replicación viral en los primeros 7, 8 días, lo tienen 10, 12 días. Y entonces lo que haces es retrasar la fase viral y por lo tanto la inflamatoria. Y cuando tú esperas que el paciente después del día 14 ya no tenga complicaciones puede tener complicaciones. ¿Por qué? Porque está retrasando las fases de la enfermedad. Ese es un COVID que tú no esperas ver al día 14 o 15. Ahora, mucha gente lo confunde esto con el estado o el síndrome post-COVID, que tú tienes COVID y tienes alguna secuela que te dura más tiempo. En cierta forma, le comento a los pacientes que es como cuando te dan un golpe y haces un moretón. El golpe fue el COVID, ya pasó, el moretón está ahí y te va a doler el brazo y va, se va a ver feo por algo de tiempo. Ahora, eso es una secuela. El COVID prolongado es que sigue replicándose el virus y en muchas ocasiones es porque iniciaron un tratamiento en una forma inadecuada, en un tiempo inadecuado. Hemos tratado de hacer conciencia de que no se debe de utilizar cortisona en las fases tempranas de la enfermedad. No solamente no ayuda, es perjudicial para el paciente.
0: Aunque la mayoría de las personas con COVID-19 se recuperan, como ya vimos, algunos pacientes pueden tener síntomas que pueden durar semanas o incluso meses después de la enfermedad aguda. Estas secuelas pueden ser inmediatas y pasajeras como la neuropatía periférica y la anosmia, pero también pueden ser crónicas, como en el caso de la fibrosis pulmonar secundaria a la gravedad de la enfermedad. Y por último, también el doctor Moreno nos va a comentar que puede disparar una respuesta inmune que a su vez desencadena otra enfermedad. Lo que hay que ver es que hay secuelas inmediatas
1: que van a ser pasajeras. Un 58% de los pacientes que se recuperan de COVID tienen fatiga. Van a haber, por ejemplo, alteraciones del olfato, alteraciones en cuanto a la capacidad de concentración, dolores de cabeza, que son una gama variable de pacientes que no necesariamente tienen que ser pacientes que tuvieron una enfermedad más severa o menos severa, pero que habitualmente con el tiempo se van mejorando. Algo muy común es neuropatía. Neuropatía es que los nervios periféricos se inflaman y la gente se queja luego de una sensación de hormigueo en las manos o en los pies. Incluso le hablamos de una neuropatía en guante y calcetín porque es como lo que te abarca un guante o un calcetín. La nosmia incluso se ha visto como un dato que generalmente es un dato de buen pronóstico, porque la inflamación de esa que te hablaba en un principio, en donde muchas células resultan afectadas, ocurre principalmente en la parte alta de la vía respiratoria. El nervio olfatorio es el primer nervio craneal, se lesiona, se inflama, y dependiendo del daño de esa inflamación, pues puede ser el tiempo que puedas durar con bueno, el problema de la anosmia, de la falta de olfato. Ahora, no necesariamente, si tienes anosmia, vas a tener otras alteraciones neurológicas. Ahora, hay secuelas particulares a la gravedad de la persona. Por ejemplo, si una persona tuvo una neumonía severa e hizo algo de fibrosis, entonces ahí va a quedar con una limitación para la respiración que probablemente pueda ser una secuela que dure mucho tiempo, incluso permanente. Ahora, hay una tercera variante, que es personas en las que el virus dispara una respuesta inmune. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes una de predisposición para tener una enfermedad, por ejemplo, reumatológica. Y el virus aparentemente es el disparador de que tú acabes desarrollando esto. Lo que es real es que no es una enfermedad que en todos los casos se termina y se acabó. En muchos casos puede dejar secuelas pasajeras, pero en algunos casos secuelas son más complejas.
0: La OMS actualmente está recomendando proporcionar seguimiento si los pacientes tienen síntomas persistentes. Y también el doctor Moreno nos comenta a continuación que no todos los pacientes se tienen que realizar estudios posterior a una infección por SARS-CoV-2. Esto realmente debe de individualizarse de acuerdo a la evolución de cada uno de los pacientes.
1: Lo que tienen que entender es que no todo el mundo tiene que hacerse estudios posteriores al COVID, porque los síntomas te van a avisar qué paciente necesita seguir siendo evaluado y de ahí hacer los estudios pertinentes. Si tienes un, una persona que se está quejando de que tiene disnea, falta de aire, entonces ya lleva más tiempo del que debería haber tenido después de haber pasado por un COVID, pues a lo mejor vale la pena que se le hagan estudios de imagen, a lo mejor pruebas de función respiratoria, una valoración integral, porque puede acabar siendo pura ansiedad, pero puede ser que sí tenga alguna secuela que necesite algún tipo de tratamiento para acortar el, la duración de la enfermedad, del, del síntoma, o para corregir algo si existe. no
0: Para finalizar, el doctor Moreno nos va a platicar su punto de vista sobre cuál debería de ser el primer paso que tomemos como comunidad global para poder estar mejor preparados para pandemias futuras.
1: ¿Qué te debe de dejar esta pandemia? Lo primero es, eres vulnerable, tienes que cuidar tu salud. Y creo que el otro mensaje pues es más para la, la, la política y, y la gente en general. Tienes que escuchar a los expertos. Hay países en donde se escuchó lo que decían los expertos, los científicos, y entonces se tomaron las medidas que se sugirieron que se deberían de hacer y en otros países los políticos no quisieron asumir el costo que pudiera tener el realizar medidas de restricción y pues al final del camino lo que ha ocurrido es que ha habido una mortalidad
0: muy alta. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Segunda Opinión. Yo soy Sebastián Prida y te invito a suscribirte en medu.mx para tener acceso gratuito al curso de COVID-19 Enfrentando la Tormenta.